0: Äh, bevor wir gleich mit dem Thilo Muska Uncovered Podcast anfangen. Mir gegenüber sitzt Kaspar Dudek. Er ist ein Arbeitskollege von mir. Und ähm, wir sind jetzt gerade dabei, die aktuelle Staffel von Uncovered vorzubereiten. Alle anderen Sachen, die wir dieses Jahr noch machen, bereiten wir gerade vor. Und äh, wir sitzen dafür in der prallen Sonne vor unserem Büro in Berlin. Kaspar raucht.
1: Im schönen Prenzlberg, genau. Schön,
0: sag bitte nicht Prenzlberg, da ist sofort, weißt du, sofort Westberliner. Also Kasper, wichtigste Information ist, Kaspar ist Westberliner. Ich bin ja Ostberliner, wie ich auch schon sehr oft betont habe und wie man sogar auf meiner Wikipedia-Seite liest, das, das habe ich dann nachgetragen. Habe ich eigenhändig nachgetragen, dass da steht Ostberlin. <lacht> und ähm, ich glaube, jetzt komme ich mal einfach zu dem Moment des Begrüßens. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Thilo Mischke Uncovered. Die heutige Folge im Übrigen wird gesponsort von FIVE. Das äh, mhm. habe ich halt hier gerade so einen Zettel vor meinem Gesicht, ja. auf dem das draufsteht, was, was ich neul. vorlesen soll. Und ich möchte auch nochmal die Hörer und Hörerinnen darauf hinweisen und auch dich, Kasper, wir arbeiten ja zusammen. Ja. Äh, die Einnahmen, die ich hier mache, die werden gespendet bis zu einem bestimmten Betrag. Wenn mir irgendjemand mal eine Million bezahlt, dann denke ich auch so, oh, ja, eine ja, Million, ich sp äh, dann, vielleicht, dann spende ich 500.000. Aber <lacht> davon sind wir sehr weit entfernt von diesen Beträgen, deswegen kann man das noch spenden. Ähm, und... Ja, Kaspar und ich reden heute über das Arbeiten an Covert. Wir sprechen darüber, was es heißt, Journalist zu sein, weil Kaspar nämlich ganz frisch bei uns ist und auch noch selber ganz jung ist. Und er ist Volontär. Und genau. also ich mache diesen Podcast aus diesem Grund, weil ich sehr oft Nachrichten über Instagram bekomme oder über Twitter. So, ich würde gerne mal für euch arbeiten. Darf ich mal auf, deiner Reisen, auf deinen Reisen dabei sein? Und wie wird man eigentlich diese Art Journalist, die wir ja hier sind, und ich will, dass Kaspar ein bisschen selber davon erzählt, wie er so geworden ist, wie er ist. Und äh, dann erzähle ich, kannst du natürlich auch bitte, kannst du gleich, ist eine Übung. Ja, das war, es ist, gleich, Übung, ist eine ja, gleiche ja. Übung, als du, dass du ich interviewst. Ich schon, nicht ist heute was mal. ganz anderes, sich zu unterhalten, wenn man das Gefühl hat, es wird aufgenommen. Ja. Man spricht anders. Ja, man spricht anders, <lacht> aber man gewöhnt sich auch relativ ja, man schnell man dran. Sich und dann dran ist das ich auch. Ähm, und du kannst dann gerne auch mal so ein paar Interviewfragen an mir ausprobieren. Oh Gott. es wird gleich ein Test. <lacht> ja, es wird gleich ein Test. Denn fangen wir doch gleich damit an. Denn äh, wir machen ja mittlerweile bei uns in einer Firma, und das ist, glaube ich, für die, die Journalisten werden wollen, sehr wichtig. Da wird viel mit Tests gearbeitet. Wir haben am Anfang bei PQPP2 einfach Leute, wir haben so Leute gesucht und auf Nettigkeit eingestellt. Was zur Folge hatte, dass man oft festgestellt hat, die sind zwar nett, aber man kann nicht wirklich mit ihnen arbeiten. Und deswegen haben wir in den letzten Jahren Tests eingeführt. Und wir haben gehört von verschiedenen Leuten. Dass das der schwerste Test ist, den sich je für irgendeine Firma machen wollte. Wie war das für dich, als du von uns diesen Test bekommen hast, ob du für uns arbeiten kannst? Ja, also ich wäre im Übrigen durchgefallen durch den Test. Also ich würde meinen du? eigenen Test durchgefallen. Ja, ja.
1: <lacht> also äh, den Test an sich fand ich eigentlich gar nicht so schwer. Also ich hatte ein Vorgespräch hier mit dem äh, zweiten Geschäftsführer,
0: der übrigens auch Kasper heißt, wenn ja. ich das so sagen darf. Ja, ja kannst du sagen. Ja, ähm, wir haben ja gerade schon mal einen Neo-Film gemacht, äh, weil wir ja unsere. Weil, bevor du erzählst, will ich noch schnell erzählen, was ja. wir noch so gemacht haben. Ja. Also wir breiten ja gerade ähm, Uncovered vor und ich werde tatsächlich persönlich immer wahnsinniger von Tag zu Tag, an dem ich nicht reisen oder weg sein darf und kontrolliere täglich alle 15 Minuten diese Webseite von der internationalen Flugbehörde, welche Länder wann wieder aufmachen. Und Aber um unseren Kameraleuten zu helfen, haben wir einen kleinen Film gedreht, den wir so nicht gemacht hätten, der eigentlich eine Zeitrapportage ist und haben es aber an Galileo weiterverkauft und dann konnte der Kameramann, jetzt habe ich völlig vergessen, warum ich das erzähle, Warum erzähle ich das nochmal? Wegen Kasper? Wegen Kasper. Und, genau. Achso, ja, und Kasper kam ja als äh, der zweite Geschäftsführer von pqpw 2 in diesem Galileo-Film vor. Deswegen kann man seinen Namen ruhig sagen. Ja.
1: ist der, ja. Ist, ist der, ja. der
0: Stille. Aber ich denke, das, das waren schon mal die ersten
1: Sympathiepunkte für mich, dass ich so heiße wie der Geschäftsführer. <lacht>
0: äh, ja. <lacht>
1: ähm, ich glaube er hat die, die Sache auch erschwert ein bisschen, weil äh, es öfter mal zu Verwechslung kommt intern. Mhm. Also... Äh, Mal kommt eine E-Mail bei ihm an, die eigentlich bei mir landen sollte, aber das kriegen wir eigentlich ganz gut hin. Naja, auf jeden Fall habe ich dann ähm, einen einseitigen, zweiseitigen Test bekommen, den ich, für den ich aber eine Woche Zeit hatte, den, den zu beantworten. Äh, da waren unterschiedliche Fragen drauf zu Recherchevorgängen, wie ich ein Thema recherchiere, wie ich da rangehe etc. Ähm, das war eigentlich gar nicht so das Schwere, äh, weil man dafür Zeit hatte, sich Gedanken zu machen. Also man konnte sich zu Hause hinsetzen, konnte wirklich strukturiert an, 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 den, an den Test rangehen. Äh, und ähm, genau. und äh, es war halt eben auch so gegliedert, dass man am Ende noch ein bisschen was persönlich zu sich erzählen konnte. Äh, da habe ich halt eben erzählt, dass ich, da kommen wir nachher ja. auch nochmal drauf zu sprechen, dass äh, ich meine Liebe für den Journalismus eigentlich erst relativ spät entdeckt habe. Also du hast ja vorhin gesagt, ich bin sehr
0: jung. Ich bin jetzt keine 16, das kann man glaube ich ja. sagen. Ich bin Mitte 20, 25. Das Geile ist, dass ich mittlerweile in diesem Alter bin, wo so Leute, die mit denen ich arbeite, ja. so jung sind. Weil ich war jahrelang immer so super jung. Der Junge. Der Junge. Mhm. Und das ist jetzt mit nächstes Jahr offiziell dann auch mit meinem 40. Geburtstag, ist es dann auch bist vorbei. bist der Alte. Ja, da bin ich offiziell <lacht> der Alte. <lacht> Möglicherweise bin ich noch nicht so unzufrieden, wie viele 40-Jährige, die ich im Journalismus nee, kenne. Das musst du wirklich Ja, nee. das, äh, da bin ich ganz froh drüber.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall... Ähm Genau, wurde ich dann nochmal eingeladen, nachdem ich den Test wieder äh, per E-Mail an Kasper zurückgesandt habe. Ähm und äh, das war dann eigentlich das Schwierige, weil ähm, ich dann mit der, mit der Einstellung äh, ins Büro gekommen bin. Ja, ich habe da den Test abgelegt, jetzt werde ich nochmal eingeladen. Die Sache ist mir eigentlich relativ sicher. Das klingt alles ganz gut und habe mich eigentlich schon innerlich darauf vorbereitet, dass ich jetzt nur noch zum, zur Vertragsunterschrift ins Büro komme. <lacht> Und ähm, ja, dann habe ich erstmal Thiele und Anja kennengelernt. Ähm, und dann gab es nochmal so ein schönes, nettes Kreuzverhör zu Dritt, wo nochmal alle meine, meine Antworten akribisch auseinandergenommen wurden und ähm, mir dann noch so verschiedene Fragen gestellt wurden. Zum Beispiel war eine Frage auf dem Bogen äh, interviewpartner Björn Höcke, was würden Sie ihm für eine Frage stellen? Da habe ich schon äh, äh, etliche Minuten dran gesessen, als ich zu Hause saß und dann wurde mir die Frage
0: nochmal gestellt. Ja, weil ich nicht zufrieden war richtig mit, äh, mit den Antworten, weil ich dachte, das sind so obvious Fragen, ja, wo man ja, sich selber schon... Ja. Also du weißt die Antwort auf ja, die Frage. Ja, und, so. und deswegen, ja. warum fragst du ihn denn das dann?
1: Aber äh, meine, meine zweite Antwort war ja noch viel... Offensichtlicher. Was war nochmal die zweite Antwort? Ich weiß auch nicht mehr. Was war das denn? Ähm, was sagen Sie dazu, dass Sie, dass, dass, dass Sie zu, dass Sie als rechtsextrem Ja. Äh, äh, Zeichnet werden, das ist auch eine
0: Kannst du dir kneifen. Komische, ja. komische Frage. <lacht> eine Frage ja, ja finde ich super, dass ich rechtsextrem eingestuft wurde. Ähm, ich fahre jetzt immer in Urlaub und sage dann schon in meinem Pass, habe ich so drin, rechtsextrem. <lacht> also was, was soll er antworten? Also, ja, ja genau. genau.
1: Auf jeden Fall bist du dann ganz kurz in die Rolle von Björn Höcke geschlüpft und äh, hast, dann so, eine, hast dann so eine total äh, äh, schlagfertige Antwort gegeben und dann saß ich da. Ja. Bin total ins Schwitzen gekommen. Ja, das war mein Vorstellungsgespräch hier. Ähm, ich war ja total unzufrieden, als ich dann da rausgekommen bin. Dachte so, also, okay, das, das wird nie im Leben was. Aber ihr habt euch dann doch für mich entschieden. Ja, aber ich war, also wir waren, glaube ich, alle
0: da. Also was mich am meisten beeindruckt hat, war ähm, jetzt nicht zwingend die Antworten der Tests, sondern da konnte man schon mhm. einordnen, nee, der gibt sich Mühe und macht sich Gedanken zu seinen Themen. Sondern da war dieser Moment, als du erzählt hast, dass du eigentlich Kamera studieren wolltest. Film, Regie. Film, Film ja. Regie. Aber währenddessen festgestellt hast, dass dir Journalismus viel besser gefällt. Also ja. dieses Reinrecherchieren, dieses ja. Reinarbeiten in ein ja. Thema. Und das war genau das, was ich brauche. Das mhm. ist ja genau das, was, was, äh, was uns alle eigentlich ausmacht. Oder alle beim Film oder beim Dokumentarfilm. Äh, ob Storyhouse in München, so eine große Produktionsfirma. Äh, letztendlich treibt uns alle an, das Interesse an gewissen Themen. Mhm. So Und das war das, was du eben verdeutlicht hast. Ja. Ähm, in dem Moment, wo du gesagt hast, du eigentlich wollte ich Journalist werden. Dann hattest du ja gesagt dass du folgenden Plan hast, um Journalist zu werden? Genau, ja. Äh, also
1: ich äh, wollte ja eigentlich die ganze Zeit Regie studieren. Das war habe ich mir schon überlegt, als ich 14 war, dass ich unbedingt einen Spielfilm will. Und dann... Ähm, du hast ja auch einen äh, Filmstreifen auf dem Arm. Genau, betrabiert. ich habe einen Filmstreifen auf dem Arm. Allerdings betrabiert. ohne Tonspur. Ja, nee, keine ja. Tonspur. Ähm, und äh, habe dann eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht. Ähm, und wollte aber eigentlich immer Regie studieren und äh, habe dann aber während meines, letztens, meines, meines letzten Praktikums sehr viel journalistisch und redaktionell gearbeitet, äh, wo ich dann total schnell Gefallen dran gefunden habe und auch einen Kompetenzbereich von mir entdeckt habe ähm, und hatte dann so das Gefühl, wenn ich äh, an, an, an Dokumentationen, Journalistisch mitarbeite, dass ich, das, dass ich dann schaffe, zwei Leidenschaften zu verbinden. Die Leidenschaft zum Film, aber auch die Leidenschaft zum journalistischen Arbeiten. Ja. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also, das war eigentlich genau die Lücke, äh, die ich gesucht habe, weil es echt schwer ist, an Filmhochschulen angenommen zu werden. Also ja, ist das es ist wirklich, das ist ja. eine eine Qual. Ist, dass du musst eine fette Mappe abgeben, äh die, die ersten drei Versuche kommst sie eh nicht rein. Nach dem vierten Mal vielleicht. Äh, es, ist, es ist wirklich eine ziemliche Tortur, sich an Filmhochschulen zu bewerben. Äh, auf jeden Fall wollte ich dann Publizistik studieren. Und das hatte ich dir auch im äh, Vorstellungsgespräch erzählt. Da hast du mir sofort von abgeraten. <lacht> Bloß nicht Publizistik studieren oder
0: Journalismus das bringt halt nichts. Ah. Also, so, also es bringt schon was. Du kannst dann mit so einem gewissen Selbstbewusstsein dich in die Redaktion setzen und sagen, also ich habe es studiert, mhm. aber es nützt dir nichts im Arbeitsalltag, finde ich. Also ich mhm. bin ja immer der große, also liebe Hörer, liebe Hörerinnen wer gerade zuhört ähm, und ähm, ich bin immer der Freund des Volontariats. Also das mhm. ist das jetzt auch, was du bei uns machst, Genau. ein zweijähriges Volontariat ähm, und das ist so, du lernst eigentlich viele Dinge in der Praxis. Also du bist schon ein vollwertiges Mitglied der Redaktion. No. Wir bezahlen dich aber nicht wie ein vollwertiges Mitglied der Redaktion. <lacht> aber der Deal ist, dass wir dich eben auf Lehrgänge schicken, dass du irgendwie in Redaktion Hospit ja, Du darfst andere Redaktionen besuchen. Jeder weiß, was also, du meinst. <lacht> genau. Also bei uns ist es dann zum Beispiel so, dass ich jetzt mit der Deutschen Bahn, dieser DB-Mobil-Zeitschrift, für mhm. die ich ja sehr mag und für die ich ja seit Jahren schreibe und den Chefredakteur, mich zu ihm freundschaftlich verbunden fühle. Und den rief ich einfach an und meinte, du, wir haben jetzt den neuen, sehr gewieften Volontär, kann der mal bei euch einen Monat vorbeigucken? Da meinte er so, klar, kann er machen. Und ich meine, du bringst da dann dort auch was hin, nämlich die Kompetenz ja. zu denken in Film, in Schreiben. Und gleichzeitig in, äh, in journalistischen Inhalten. Also ja. du willst nicht Werbung machen, sondern du willst eine Geschichte erzählen. Genau. Du könntest allerdings auch zum Fokus, für den ich ja auch arbeite, aber da musst du dir, musste wissen, ob man das... Also ich kann dir den Chefredakteur sehr beim Fokus empfehlen. Ja. Ich kann dir auch den Kulturredakteur sehr beim Fokus empfehlen und auch viele kleine andere Redakteure. Aber es gibt auch sehr viele äh, grausige Kollegen, die es aber in jeder Redaktion gibt. Ja, die gibt es in jeder Redaktion. Wir so, ja. versuchen ja. das bei uns hier ein bisschen zu vermeiden. Äh,
1: Grausigkeiten, aber... Es also das, das gelingt euch sehr gut. Also tatsächlich ist das wirklich äh, vom Arbeitsklima eine der angenehmsten Firmen, in, die ich je, in denen ich jemals gearbeitet habe. Und wir haben habe.
0: keine Rutsche. So wie bei Google. Und kein, ja, keine Kantine. Ja, und, ja. Aber wir haben jetzt eine schöne neue ich nicht, Küche. Lass uns nicht so, ich ich schäme mich immer so ein bisschen, wenn man das so herausstellt. Naja, was hattest du dann? Dieses Bewerbungsgespräch saß dann da. Mhm. Äh, wir waren dann auch ganz angetan, du warst, weil du, du, lustigerweise wirktest du auf uns gar nicht äh, so verunsichert oder so verängstigt, sondern eher so total selbstbewusst <lacht> und schlagfertig. Echt, ja? Ja. Ich habe geschwitzt wie sonst was. Aber hat man nicht mitbekommen. Also war, war einfach ganz normal, hat ein gutes Bewerbungsgespräch, souverän mhm. reagiert und ja, dann hast du bei uns angefangen und dann kam Corona.
1: Dann kam Corona, genau. Also wirklich, äh, ich glaube, ich war zwei Wochen im Büro, ähm, habe so das Team kennengelernt, ihr es war alles wunderbar. Wir haben angefangen zu arbeiten. Ich bin so ein bisschen reingekommen, genau. Und dann kam Corona, dann kam der Lockdown. Alle sind zu Hause geblieben. Ähm, und dann haben wir zum ersten Mal so das, das, das Homeoffice äh, ins ja. Leben gerufen. Und das hat sehr gut funktioniert. Also wir haben dann das Corona-Spezial für pro 7 gemacht. Ja. Ähm, und das war so ganz schön, weil jeder irgendwie man hat irgendwie geschafft total gut zusammenzuarbeiten, obwohl wir nicht im Büro waren. Fand ich auch. Das Und das hat irgendwie, das war auch für mich ein guter Einstieg irgendwie, muss ich sagen, weil ähm, man ja irgendwie so zusammengearbeitet hat, aber trotzdem. Na, man hat sofort gleich dieses, dieses äh,
0: Mach mal. Also genau, das war jetzt genau, nicht irgendwie so, ja. zeig erst mal, bevor du die Mail schickst, wie du die formulierst, sondern mhm. du hast einfach Aufträge, du hast Recherchen gemacht. War, war was im Film eigentlich drin von deinen Recherchen?
1: Äh, Heinsberg, die, ah, ja, die, 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 die. Ähm, die, na, wie sie?
0: Nicht glaube, Caritas, sondern. Achso, äh, die, äh, die evangelische Version davon. Genau. Johannita. Äh, äh, Johannita, genau. Ja, ja, genau. Das war meine Recherche. Ähm,
1: ja, aber ansonsten nicht viel. Ich hatte noch, so ein, ich hatte noch ein, zwei Recherchen, die ist leider dann die wir auch gedreht hatten, die es aber dann leider nicht in Was Film war das geschafft nochmal? haben. Das war der, äh, der Floyd, der. Ähm,
0: der Pfleger Ach von ja.
1: dem Krankenhaus. Stimmt, ja.
0: der war ja ziemlich cool. Ja, ich fand klar. das auch ziemlich gut, aber es ist tatsächlich ja die Wirklichkeit, also wir drehen ja auch bei Uncovered immer wahnsinnig viel und es kommt dann am Ende nur so eine ganz kleine Essenz, kommt ja in den Film. Ist eigentlich nicht wirtschaftlich, ne? Nee, aber das haben wir, das ist, äh, so darfst du, der Dokumentarfilm ist immer, ist jetzt auch nicht, womit du reich wirst, also da die nee, Kollegen klar. Jogo ja. und Klaas äh, mit Shows kannst du echt Geld verdienen. Mm. Weil du auch viel mehr Leute erreichst, aber nee. bei Dokumentation ist immer so ein kleinerer Anteil einfach. Aber das ist uns ein bisschen egal, weil wir wirklich so, auch wieder wie alle anderen Produktionsfirmen, wir wollen halt wirklich die Geschichte erzählen. So, genau. Das ist so einfach spannend. Ähm, genau, jetzt haben wir Mitte Juli. Uncovered schiebt sich immer weiter nach hinten, wie so so, ich weiß, was für eine Frage, ich weiß gar nicht, wie ich dir eine Frage stellen soll. Wie <lacht> erlebst du die Recherchearbeit? Äh, nee, ich weiß gar nicht, ob das so interessant ist. Für die, aber Ich meine, was erzählst du deinen Freunden? Das ist immer so das Spannende eigentlich, wie von, wenn, wenn du deinen Freunden oder deiner Freundin erzählst von der Arbeit. Das mhm. ist ja eigentlich immer das Interessante, was man da... Stell dir vor, ich bin deine Freundin. Ja, also was ich, was ich äh, eigentlich am interessantesten finde, dass wir an so vielen Projekten gleichzeitig arbeiten.
1: Dass äh, man nicht nur auf ein Projekt beschränkt ist, sondern dass wir jetzt drei, vier, fünf Recherchearbeit parallel am Laufen haben und dass man sich eigentlich jeden Tag mit was anderem beschäftigen kann. Also äh, ich recherchiere gerade zu zwei Themen intensiver und ähm, ich sage mal so, es sind nicht die größten Freudenmacher diese Themen, also sie bei, können auch schon runterziehen. <lacht> genau. Und wenn ich dann äh, einen Tag keinen Bock auf das eine Thema habe, kann ich an dem anderen Thema weiterarbeiten ja. und das ist eigentlich äh, ziemlich angenehm. Ähm, weil man sich jeden Tag quasi äh, aussuchen kann, auf welches Thema man jetzt Lust hat. Ich sehe gerade, dass der da der Scheiß, sehr schön
0: steht. Wollen wir uns mal versuchen in den Schatten? Ja, den Schatten. ist sehr warm tatsächlich, aber ich bin noch ein Kopfschwitzer. Also,
1: okay, äh, dann schwitz ich, ich, ruhig. Ich, ich schwitze nirgendwo so richtig, aber am Kopf schon. Es ist sehr, sehr unangenehm, dass du
0: das jetzt Ich will nicht, dass du während des Podcasts in Ohnmacht fällst, weil es zu heiß ist. Quatsch. Sind da ja, gerade mal 25 ich Grad. Ich schneide dich auch gerade für deine Zigaretten, die du da rauchst. Möchtest du so eine. Na, sag mal, ähm <laughs> <laughs> um. Und was davon ja auch, also was ich ja zum Beispiel auch fand an unser Beider, wir haben ja sehr intensiv zusammengearbeitet, wir haben jetzt eben für die Deutsche Bahn so einen Podcast, und so einen Werbe genau, Podcast genau. gemacht, den ich moralisch vertretbar hielt als, als Journalist, weil äh, ich eben sowieso für die Deutsche Bahn schreibe genau. und weil sie mich gefragt haben, ob ich nicht einen Podcast für sie machen kann. Mhm. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu, das zu machen und darüber hinaus Von haben wir auch. ja auch beide an Podcast-Konzepten dann einfach angefangen genau, zu arbeiten. Und genau. das finde ich sehr angenehm mit dir, dass du so schnell bist, dass man einfach sagen kann, hier, Lass uns darüber mhm. mal arbeiten. Und ich bin auch, muss ich ehrlich zugeben, kein einfacher Kollege in dem Sinne, dass ich oft einfach auch so reinkomme und das hinschmeiße und äh, hinwerfe. Also so, ich halte mich auch nicht an die äh, Strukturen, die man eigentlich braucht. Besonders als junger Journalist. Also weil du bist ja kommst ja, mit mir arbeiten ist schon immer auch sehr chaotisch. Ja, chaotisch.
1: Äh, ich weiß nicht, ob ich es chaotisch bezeichnen würde. Es ist, einfach, es ist einfach viel zu tun und äh da muss man eben gucken, dass man überall dran bleibt und dann wird es natürlich irgendwann ein bisschen unübersichtlich, aber äh, wenn man dann für sich persönlich dann eine Struktur behält, dann, ja. dann, äh, dann ist es auf jeden Fall machbar. Also äh, ich fand es auch total gut für mich, dass du, also, dass du jetzt Corona-bedingt auch nicht die ganze Zeit auf Reisen warst sondern dass ich jetzt äh, quasi erstmal die Möglichkeit hatte, das erste halbe Jahr dich wirklich kennenzulernen, auch wirklich intensiv mit dir an dem Projekt bei der Deutschen Bahn zu arbeiten, weil wir dann
0: irgendwie ähm, ja äh, unsere jeweiligen Arbeitsweisen... Ja. kennenlernen durften. Also, das, ist diese, das wird unsere beide tolle Erinnerung. Unser erster Arbeitstag bei der Deutschen Bahn, <lacht> wo wir einfach komplett verkackt haben. Ja, so beide. Und äh, Also ich war schlecht vorbereitet. Bei dir hat ja die Technik alles nicht funktioniert. Ja. Die Akkus waren ständig alle. Ja. Und wie wir dann so beide super sch schlecht gelaunt ja. auf dem Rückweg vom ersten Interview saßen. Wir haben das dann glücklicherweise alles gut hinbekommen. Äh, und beide im Auto saßen und so beide ganz still aus dem Fenster geguckt haben. Aber das war für mich auch eine gute, äh, eine gute Feuertaufe. Ja, Also aber mal den ersten Arbeitstag
1: mit dem, du magst es ja nicht Chef genannt zu werden, aber ja. du bist es ja, <lacht> mit meinem neuen Chef erstmal richtig schön verkackt. So richtig unangenehm. Aber, äh, von da an konnte es ja nur besser werden.
0: Ja, und der Lerneffekt war dann sofort. so da, Wir ja. haben ja dann beide gemerkt, okay, nee, es muss, also ich muss genauer dich noch nochmal einmal hinweisen, mhm. darauf, weil ich dann eben davon ausgehe, na klar, wenn er jetzt so Tony Ritz in die Hand nimmt, wird er schon kontrolliert haben, ob die Batterien alle drin sind. Ja. Äh, aber dann ab Tag 2 war es ja auch richtig gut. Ja, und seitdem ist auch nie wieder was passiert. Ja, glücklicherweise. glücklicherweise. Ähm, so du als junger mhm. Mensch. Mhm. Und ich hatte dir das ja auch angeboten im Rahmen des Volontariats, dass du eben auch richtig das schreiberische Handwerk oh. mitvermittelt bekommst. Und ich denke aber in den letzten Monaten, eigentlich fast Jahren schon darüber nach, wie wichtig ist eigentlich ein guter Reportageschreiber zu sein. Also als ich vor, mit, auch mit 24, 25, also mit 24 habe ich mein Volo angefangen, mit 26 war ich fertig, mit, also vor 16 Jahren. Oh. Äh, da war das noch das, so das Nonplusultra, also alles ordnete sich dem Schreiben unter. Von oh. Radio über Fernsehrapportage über ähm, äh, selbst Podcasts gab es ja damals auch schon. Podcasts machen. Also alles ordnete sich dem der klassischen gedruckten Reportage unter. Wie nimmst denn du das eigentlich jetzt 16 Jahre später wahr? Also äh,
1: ich finde, dass es total wichtig ist, die journalistischen Werte noch am Leben zu erhalten. Weil ähm, jeder kann sich jetzt äh, übers Internet informieren, über, ja. über, über Instagram. Und jeder darf ich mein, sich auch, das
0: finde ich, richtig Journalist nennen. Also Journalist ja, ja, ist ja kein geschützter ja, Begriff. Du ja, kannst ja, ja jeder, ja. der veröffentlicht... Jeder kann Recherchearbeit machen, genau. veröffentlichen
1: und sich dann Journalist nennen, ja. Und äh, viele informieren sich heutzutage auch nur noch über Instagram und Twitter. Ja. Und ähm, ich für mich persönlich finde es wichtig, dass der Printjournalismus bewahrt wird, dass die Werte des Journalismus bewahrt Sagst werden. Sagst du das gerade, um mir zu gefallen oder meinst du das wirklich? Nein, ich meine das wirklich. Ich, okay. ich, also ich... ich äh, ich finde den Printjournalismus wichtig. Also, ich finde es schade, dass das alles so. Also, Digitalisierung ist schon, ist, ist natürlich wichtig, aber ähm, ich will mich auf Journalismus verlassen können, auch als Konsument. Ja. Und äh, ich finde es gut, wenn ich weiß, dass hinter dem Produkt, das ich lese, auch ein gewisser Ethos steht. Weißt ja. du, was ich meine? Ja. ja. Und. Ähm, Genau, und das finde ich halt gerade in der, also nicht nur in der Reportage, sondern auch gerade in der Berichterstattung wichtig, dass ich mich auf das verlassen kann, was ich lese. Und ich weiß, dass Oder da gucke. sich Leute ja. wirklich äh, Gedanken gemacht haben und da Arbeit reingesteckt haben, und, um, um, um mich als Konsument zu informieren.
0: Ja. Was, sehr, was ich auch sehr schön finde, ist, dass uns beide der Hass auf die Bild eint. Ja. Aber ich finde ja, wie gesagt, Bildhassen ist ja so ein bisschen wie Ikea-Hassen. Ja, das ist so relativ je, jeder einfach. Jeder Bild, ja. Es gibt Und, Leute, die es, glaube ich, verteidigen, aber es gibt niemanden, der sagt, also ich kenne wirklich niemanden. Also es gibt Leute, die verteidigen die Bild. Genau. Wie zum Beispiel auch mein geschätzter Kollege Paul Ronsheimer, mit dem ich mich politisch oft nicht ganz gut verstehe, aber persönlich tatsächlich gut mhm. verstehe. Den könnte ich auch mal als Gast einladen, fällt mir gerade ein. Das funktioniert für dich? Freundschaft? Äh, wir sind nicht also ich bin sehr sparsam mit dem Begriff Freundschaft. Ja. Wir sind nicht befreundet, aber wir verstehen uns gut. Und ja. in der Branche sich gut zu verstehen, ist ja schon mal, schon, schon mal ein großer Schritt. Das ist ein Schritt, ja. Also so wie gesagt, als ich anfänglich sagte, also ich würde sagen, ich bin befreundet mit dem Chefredakteur vom Fokus und mit dem Chefredakteur der DB Mobil. Mhm. Aber ich bin nicht mit Paul Ronshammer befreundet, sondern wir sehen uns, schätzen uns als Kollegen. Ich finde es toll, wie er arbeitet, unter welchen Bedingungen. Also mhm. weil in diesem Verlagshaus möchtest du, also ich habe dort mal gearbeitet für zwei Jahre und es war furchtbar. Ich habe mich wirklich sehr unwohl gefühlt. Ja. Weil nicht, weil alle irgendwie so Porsche-Fahrende, Eigentumswohnungsbesitzende, in Charlottenburg Kaffee trinkende Männer und Frauen sind, sondern einfach, weil da so ein ganz anderer Ethos an Journalismus herrscht. Also mhm. das ist so dieses, so, wirklich sehr, so wie man es eigentlich kennt, so ellbogig. So. Ja. Da geht es nur darum, wer wen mag oder wer mit wem schläft, aber nicht, was für eine coole Geschichte irgendwie du gemacht hast. Also, es müssen dann auch coole Geschichten, also die Definition einer coolen Geschichte ist auch eine ganz andere als meine eigene. Meine eigene coole Geschichte, Geschichtsdefinition war, Beispiel, ich habe, da war gerade zehn Jahre, 11. September, also 2001, äh, 11, 11, 2011. Und dann habe ich äh, Nachrufe geschrieben auf alle 11, davon. 11, deutsche Opfer unter diesen mhm. und dann habe ich so Nachrufe geschrieben, weil man dann so, man kennt die nicht und habe dann wirklich mit den Eltern telefoniert ganz zart, nicht irgendwie so mich aufgedrängt, sondern immer vorsichtig nachgefragt ich würde gerne auf ihre Tochter oder auf ihren Sohn äh, oder auf ihren Mann oder Ehefrau mhm. eben erzählen, was, was, welches Leben dort beendet wurde durch diesen Terroranschlag und haben auch alle mitgemacht und dann hatte ich wirklich vom Chefredakteur garantiert bekommen, ja kriegst elf Seiten und das ist schon viel, also, ja. so, also linke Seite in Bild, rechte Seite der Nachruf. also eigentlich 22 Seiten. Mhm. Und es hat, ich glaube ein Dreivierteljahr habe ich dafür gebraucht und am Ende war es dann in der Bild und ich fand es eine coole Geschichte und mhm. am Ende war es eine halbe Seite in der Bild. Weil irgendjemand gesagt hat, ach, irgendwie nicht, ich glaube nicht, dass das stimmt, was da drin steht. Ja. Eine Person hat gereicht, um eine Arbeit von einem Dreivierteljahr zu zerstören. Aber was das Motiv dieser Person war, kann ich nicht erahnen, weil ich nicht weiß, wer es gesagt hat. Ich weiß nur, dass es gesagt wurde. Und das Motiv kann gewesen sein: Ich mag den Mischke nicht, ich hätte gern die Geschichte gemacht. Mhm. Äh, oder. Ähm ja, weiß ich nicht. Also die Motive, warum Geschichten bei Bild und Bild am Sonntag oder bei, der, bei Springer stattfinden oder nicht, liegen meist an persönlichen Befindlichkeiten. Und das hat mich immer genervt. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen bei Uncovered ist das auch so, dass ich einen Kollegen habe, den kennt der Podcast-Hörer, du kennst ihn auch, Ben. Das nehme ich immer als Beispiel. Ben und ich mittlerweile verstehen wir uns tatsächlich gut, aber wir haben uns lange, lange Zeit wirklich nicht verstanden. Aber ich finde, er hat gute Arbeit gemacht und es hat nie Einfluss gehabt auf das Ergebnis der Arbeit. Mhm. Sondern er, wir haben dann einfach uns nicht gemocht, aber ja. trotzdem zusammengearbeitet. Und ich habe ihm nie versucht, irgendwie einen Hindernis in den Weg zu stellen. Also es gibt eine Sache, die ich wirklich bis heute nicht mit Ben machen würde. Ich würde mit Ben nicht in Krisengebiete fahren, weil da musst du dich aufeinander verlassen können, verlassen können ja. und nicht erst diskutieren, ja. ob das jetzt eine gute Entscheidung ja. ist, eine Weste ja. anzuziehen. Ähm, aber sonst nicht. Warte, jetzt will ich ein Bild, Bild am Sonntag. Genau, Paul Ronsheimer. So. Ja. Und der ist aber irgendwie so, und manchmal frage ich mich auch, wie hält er das aus? Weil der ist echt ein netter Kerl. So, dem oder, kann ich auch gar nicht unterstellen, dass der so, so üble strategische Moves macht. Sondern der... der da ist irgendwo Krieg. Er findet es wichtig, als dass man darüber berichtet. Mhm. Berichtet meist mir eine Nummer zu parteiisch über mhm. die ganzen Konflikte. Also zum Beispiel seine Berichterstattung über den Ukraine-Konflikt ist schon sehr einseitig. Einseitig aber in welche Richtung? Ukraine. Mhm. Okay. Und, äh, aber ich mag das trotzdem, wie er das macht. Und das ist ja auch wichtig. Also so, Man kann ihn halt eben nicht als neutrale Quelle betrachten, sondern ja. wenn, man, wenn man wissen will, wie der Ukraine-Konflikt aus Seiten der Ukraine ist. Er hat auch so eine sehr gefährliche Enge zu dem einen Klitschko-Bruder, der politisch ja, aktiv ist. Ja. Und dann gucke ich mir das aber trotzdem an. Aber dann gucke ich mir eben als Ausgleich Russia Today an. Weil das ist dann einfach das Gegenteil. Mm. So, also Russia, Russia Today ist das Gegenteil von der Bild. Und das ist dann auch schon immer im Übrigen schwierig, wenn du so ein Extrem wählen musst, um das Extrem andere Extrem ja, auszugleichen. das ist wirklich schwierig. Und, äh, aber man lernt eben auch dann viel von solchen Kollegen. Ich habe auch viel in dieser, in dieser BAMS-Bild am Sonntagzeit auch gelernt, wie ich eben nicht sein möchte. So Was, was, was ich für wichtiger halte. Also ich finde es wichtig, eine Haltung zu haben, ja. in der Berichterstattung. Aber ich finde es auch wichtig, anderen Leuten den Raum zu geben, von sich zu erzählen. Also ja. so deswegen, Klar. also ich versuche nicht, einen IS-Kämpfer, äh, rechten, linken, die will ich da rausnehmen, also rechten IS-Kämpfer, äh, Extremisten in mhm. jeder Hinsicht, also auch Kriminelle, die extrem handeln. Ich versuche sie nicht davon zu überzeugen, dass es das falsch ist, was sie tun. Das ja. hast du halt bei Paul Ronzheimer. er versucht halt, alle, die für Russland sind, sind gegen ihn. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Leute mit dir sprechen, tatsächlich. Wahrscheinlich, mittlerweile, ja. ja. Weil jetzt mittlerweile hat sie sich auch so ein bisschen rumgesprochen, was wir machen und wie wir arbeiten. Ja. Das ist ein großer Vorteil.
1: Ja. ja. Äh, Nochmal zurück zu der Frage, die ich dir gerade gestellt habe. Ich war gerade ein so äh, Monolog war das hier gerade, ne? <lacht> äh, ich sollte dir auch Interview Interviewfragen stellen? Bitte, ja. Ähm, Gut,
0: Monologe unterbrechen. Ganz Monologe wichtig. unterbrechen, ja. genau.
1: Ähm, kannst du politische Gesinnung und Freundschaft trennen? Also kannst nee. du mit jemandem befreundet sein, der. Nee. Offen rechts ist?
0: Nee. Also nehmen wir das Beispiel rechts. Ja. Nee, ich kann nicht mit der Person befreundet sein, aber ich kann mich mit der Person unterhalten. Und ja. ich halte das auch ja. für außerordentlich ja. wichtig. Ja. Ähm, über sozusagen, ich habe nee, hab gerade ein. ein hm. Ich wollte dir gerade was mitteilen, aber zum Beispiel beim würde ich mit Rechten sprechen, ja. wäre es so, dass äh, ich mich mit ihm äh, unterhalten kann, mit der Person. Und auch wirklich sehr interessiert bin an dem, was er mir erzählt, weil mich natürlich interessiert, wie er oder sie dieser Ideologie folgen kann, mhm. die ja eigentlich, wenn man sie sich auf Papier anguckt, überhaupt keinen Sinn ergibt, beziehungsweise sehr viele Opfer schon gefordert hat in der Vergangenheit. Aber befreundet, weiß ich nicht. Also ich habe, in meinem sozialen Umfeld ist natürlich, ich belebe halt auch in einer Blase und das sind ja. hauptsächlich Grünenwähler, SPD-Wähler und Linkenwähler, ja, vielleicht ein Heimlicher, der FDP oder CDU wählt. Aber ich bin auf jeden Fall offen, was diese Menschen und diese Meinungen betrifft und will es auch wirklich wissen und bin auch an dieser Person interessiert. Ja, muss man ja auch. Weil, ich verurteile äh, sie auch nicht.
1: Ja, es ist ja, indem du sie irgendwie sozial ausgrenzt,
0: äh, drängst du sie auch immer eher eben. in die in, in, Also, wir in haben ja Richtung. bei der Radikalisierung, dass, ja. wenn du also Moslem bist, spricht ja nichts dagegen, Moslem zu sein, aber durch eine gesellschaftliche Ausgrenzung dieser Religion mhm. gibst du eben jenen Zunder, genau. die sagen, ich benutze jetzt mal diese genau. Religion, um Leute hochzusprengen. Ja. So, und das machst du genau, indem du sagst, ich grenze euch aus so dann treffen die sich halt im Keller einer Moschee und planen Breitscheidplatz oder Nizza ja das ist auch und ich halte das also es gibt viele Journalisten die einem auch vorwerfen würden wenn man mit Rechten spricht weil man mit den Schmuddelkindern eben sich nicht unterhalten hat, weil man ihnen keine Plattform gibt aber eben das halte ich diese Plattformdiskussion genau es ist halt tatsächlich ist es schwer diesen Menschen keine Plattform zu geben aber da ist es dann eben so dass ich vertraue, also zum Beispiel würde man die Interviews, die ich mit Rechten führen würde oder mit IS-Kämpfern geführt habe, würde man die ungefiltert im Fernsehen zeigen, dann wäre das eine Plattform mhm. für diese rechte Ideologie oder für diese islamistische Ideologie. Aber dann gibt es eben äh, Kollegen wie Isabel, mit denen wir zusammenarbeiten, die hier auch gerade mit uns sitzt, Kaffee trinkt und raucht. Äh, oder eben Kaspar oder Anja oder Jimde, also die Leute, die das schneiden, was ich produziere. Und die machen das eben nicht, dass sie es manipulativ schneiden, sondern dass sie es eben so verdichten, dass die andere Person äh, immer noch das, den gleichen Gesprächsinhalt hat, aber dass sie eben nicht den Raum bekommt, um mich zu benutzen, um andere Leute dafür zu erreichen. Also ja. das ist dann auch nochmal die große Kunst des Schnitts, was ja beim Schreiben die große Kunst des Verdichtens ist, was habe ich erlebt, ja. was erzähle ja. ich. Ja. Weil es nützt nichts, wenn du eine Reportage schreibst und einfach alles aufschreibst, ja. was du erlebt hast. Du musst es schon verdichten. Ja. Und eben was wir versuchen es eben durch die Verdichtung unserem Protagonisten nichts wegzunehmen und auch ihn nicht falsch darzustellen. Aber ihm auch nicht die Möglichkeit zu geben, so kommt, schließt euch jetzt dem Dschihad an. Wir werden, äh, wir werden die, die, die alle Ungläubigen umbringen und dann, dass du am Ende einer Reportage über den erstes Gefühl hast, Mensch, das ist eine super Idee, das mache ich jetzt auch. <lacht> das war, und das ist, glaube ich, dann auch die Aufgabe des Journalisten, das eben genau richtig einzuordnen. Und, ja. äh, ich muss dann auch in der Reportage einen Schritt zurück nehmen, und mich nicht zu wichtig nehmen, dass sozusagen nur mit durch meine Arbeit ist es möglich, dass wir das haben. Das ist eben nicht so. So ich bin auch nur ein Stilmittel in einer oh. filmischen Reportage. Also der Reporter, der vor Ort ist, der vor der Kamera ist, ist in dem Moment, wo du dann als Redakteur sagst, okay, wie benutze ich Tilo und was, wie Tilo arbeitet und wie Tilo fragt, um daraus einen Film zu machen. Ja, so, das ist so. Willst du eigentlich vor die Kamera?
1: Also äh, ich bin eigentlich jemand, der sich sehr ich sag mal, ein gutes Beispiel. Ich habe einen Instagram-Account, ja. bin da aber so gut wie gar nicht aktiv, außer dass ich mir Dinge angucke. Also, ich habe zwei Fotos online und meine Freunde nehmen mich immer Spaß auf den Instagram-Voyeur. Ja. Also, ich probiere, ich, probiere so so, genau, ich probiere so wenig wie möglich in der Öffentlichkeit stattzufinden. Deshalb ist es auch sehr ungewohnt für mich, jetzt hier in einem Podcast dabei zu ja. sein. Das ist tatsächlich das allererste Mal, dass ich meine Person irgendwie. <lacht> öffentlich mache, sage ich mal. Ja. Deshalb kann ich es mir jetzt momentan noch ziemlich schwer vorstellen, äh, aber ich würde auch nie Nein sagen. Also ich würde nie sagen, nee, das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Ich will niemals vor die Kamera. Ähm, Wenn es irgendwann dazu kommt, dann nehme ich die Erfahrung auf jeden Fall mit. Also ja. ich würde sie auf jeden Fall mitnehmen. Das äh, aber ich weiß auch nicht, ob, ähm, ob ich mich dann im Endeffekt so wohlfühlen
0: würde. Aber ich glaube, das ist auch was, wo man reinwächst. Ich glaube, das erste auf Mal fühlt man Fall. sich vor der Kamera nie wohl. Das war bei mir ähnlich, dass ich mich also ich also ich war immer der festen Überzeugung, dass ich nie vor die Kamera wollte. Allerdings erzählte mir mal meine Ex-Freundin, dass ich wohl mal auf der Bettkante saß und mich mit ihr unterhalten habe und dann den Satz gesagt hätte, Ich will mal berühmt sein. Und ich <lacht> bezweifle, dass ich das gesagt habe, aber sie ist fest davon überzeugt, dass ich diesen Satz gesagt habe. Äh, aber ich kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen. Wie alt warst du da? Na, vor zehn Jahren war das. Also mit, äh, 29. 29. Ja, Das klingt so nach dem Satz eines 16-Jährigen. Ja. <lacht> ich alter ja sehr langsam. Ich bin ja jetzt irgendwie auch auf dem Niveau eines 25-Jährigen. Also es haut ja ungefähr zum Alter hin. Ähm, nee, aber sie meinte, dass ich schon damals wohl gesagt hätte, dass ich dieses Bedürfnis gehabt hätte. Mhm. Aber mit 29, da war ich so komplett im Schreiben. Da war noch gar nichts mit Fernsehen. Das war so, da, da habe ich halt mein erstes Buch veröffentlicht und irgendwie ganz viele Artikel geschrieben, mhm. aber auch nie daran gedacht, irgendwie Bekanntheit zu wollen oder damit zu erreichen. Es gab allerdings genau zu der Zeit, äh, als wir uns dann getrennt haben, ja. beziehungsweise sie sich von mir getrennt hat, was mein Ego schwer verarbeitet hat, ähm, mhm. war ich mhm. mit einem Freund mal im Dolmen-Club, das ist so ein Club, äh, wie hießen das? Kenn ich gar nicht. Das ist, äh, der war neben diesem ganz berühmten Burgerladen so ganz in, der in Berlin. In Berlin so ganz berühmt. Ja, wie hieß denn dieser Burgerladen? Das, was auch so ein Club war, wo man hinging. Das war so ein alter, Ch so ein chinesisches Restaurant, was umgebaut wurde in einen Burgerladen. Ich vergesse mir, wie es hieß. Ost oder West Berlin? Aus, äh, Ost Berlin. Ja, dann bin ich <lacht> Ganz berühmt, so Stadtweit ja, bekannt. Ja. Touristen immerhin und. Da wurde ich für eine Neon-Rapportage, die ich geschrieben habe, zum allerersten Mal erkannt. Und das war ein krasses Gefühl. Das glaube ich, ja. Das war, da war, ja. Und da kann ich erinnern, das war so, das hat dann auch so einen Rausch. Also das gibt mhm. einem dann so ein tolles Gefühl, dass man gesehen wird für die Arbeit, die man macht. ja. Aber trotzdem gab es dann noch nicht dieses, ich will mal im Fernsehen arbeiten. Wann hast du das erste Mal vor der Kamera stattgefunden? 2013. Für welches Format? Das war eigentlich unter fremden Decken. Ja, ja. ja. Dieses, was auf dem 80 Frauen Buch ja. basierte. Und darauf hat also, weil ich dann 2013 fing das an, dass meine aus. also ich hatte mich dann irgendwann aufs Ausland spezialisiert und nur Auslandsgeschichten gemacht. Mhm. Und es wurde aber immer weniger, weil die Magazine eben, das kostet halt viel Geld, so eine Auslandsgeschichte. Also wie 1000 Euro das Flugticket, 1000 Euro ein Hotel, ja. 1000 Euro die Person, die dir vor Ort hilft. Mein Honorar, also du bezahlst immer zwischen 6.000 bis 10.000 Euro für eine Auslandsreportage, die dann im Heft fünf Seiten hat, sechs ja. Seiten und das musst du dann in so ein Verhältnis setzen und die Anzeigenverkäufe gingen runter von den Heften, deswegen wurden die Auslandsrapportagen immer weniger und es fing dann an, dass man sowas macht wie Tui lädt ein und du machst eine Geschichte in der Türkei in irgendeinem Resort mhm. und das war so, oh, das will ich nicht so richtig machen. Ja. Was ich nicht schlimm finde, das habe ich letztes Jahr gemacht mit einem Reisebüro, die so ganz extravagante Reisen anbieten. Da bin ich mit der Transsibirischen gefahren genau. und dann dachte ich, okay, das mache ich. Das finde ich irgendwie toll und darüber kann man ganz viel schreiben und es hat Spaß gemacht. Wie ist das? Transsibirische? Toll. Ja, würde ich, ich auch gerne mal machen. Stelle ich mir sehr romantisch das vor. Das ist ganz toll. Also, ja. ich bin Transsibirische gefahren. Das waren so eine Sechs-Tage-Reise von Omsk nach Ulaanbaatar. Ja. Und also in die Mongolei. Und es dann, gab dann immer so zwei Nächte Fahren. Einen Tag am Baikalsee und ich konnte dann am Baikalsee schon gar nicht mehr warten, am nächsten Tag wieder in die Transibirische zu gehen und um weiterzufahren, weiterzufahren. Ja. weil du kannst krass abschalten. Also ich, dann so, ich hatte dann so ein Einzelabteil, habe irgendwie so Bücher gelesen, hatte den ganzen Tag Leggings an, habe mich nicht geduscht. Ich glaube, äh, es ist auch mal wieder so ein, so ein, so ein richtig romantisches Eisenbahnfahren. Ja, ja. Es ist natürlich total unrealistisch, weil du hast dann da hinten diesen Edelwaggon und dann gehst du mal so vor und ja. dann bist du dann irgendwie so in so einem Waggon, wo so 100 Leute irgendwie in so 18 Doppelstockbetten schlafen und merkst so, hier riecht nach Fuß, Käse, Wodka-Bäuerchen. Ach, das ist auch die transsibirische Eisenbahn. Die, ich dachte, die transsibirische Eisenbahn, wenn, wenn, wenn Rainer Turi zog. Nein. Ach so. Das, gibt, das Flugnetz in, USA, äh, in, in Russland ist nicht so gut ausgebaut, ja. dass die Leute fahren wirklich dann, es ist ja dann über Nacht. Ja. Du fährst ja dann irgendwie einfach über Nacht und kommst am nächsten Morgen in Omsk an. Ja. So, oder in äh, Andere Städte fahre jetzt nicht ein. <lacht> äh, und die Leute nutzen das wirklich. Und du kannst ah. auch, das ist auch gar nicht so teuer, ja. wenn du natürlich den, äh, der, wie hieß der Zug? Der Zarenzug? Mhm. Wenn du den Zarenzug nimmst mit irgendwie eigener Dusche im Abteil, also du hattest ein Abteil ja. und eine eigene Dusche und eine Toilette da drin, also du musstest nicht mal raus. Das ist also wie so ein wie, Hotel auf Schienen. ist wie ein Hotel auf Schienen und ja. das ist natürlich teuer. Und das macht eigentlich Spaß, weil wenn du dann in diesem 100 Leute einen abteilt, das ist natürlich mega anstrengend. Naja, so ja, du, immer, ja, also du lernst ja. natürlich auch Leute kennen und ich spreche ein bisschen Russisch, das war dann irgendwie so du, cool, äh, aber ähm, das war vorletztes Jahr, vor zwei Jahren war das. Ähm, aber jedenfalls diese Art Geschichten, die mache ich immer gerne und das mhm. mache ich dann aber auch eben für den Fokus oder für Lufthansa Magazin, was es lustigerweise nicht mehr gibt oder eben DB Mobil, da kannst du das so ohne schlechtes Gewissen einbauen. Und jedenfalls, und dann habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt eine Weltreise gemacht, habe ein Buch drüber geschrieben, vielleicht kann man daraus eine TV-Sendung machen, weil dann kann ich wieder reisen, auf, auf meine eigenen Kosten und bin keinem Werbekunden verpflichtet. Ja, so. ja, ja. Äh, weil da ist auch der, die Art des Schreibens oder des Arbeitens ist anders, wenn du weißt, du wirst eingeladen von Microsoft nach LA und sollst über diese berühmte Videospielmesse E3 schreiben. Ich habe ja sehr viel über Videospiele früher geschrieben, aber meine Liebe und Nähe zum Videospiel ist äh, immer noch erhalten bis heute. Du spielst immer noch Videospiele? Sehr viele, du doch ja. hoch. Ja, ja. Äh, wir waren stehen geblieben bei ähm, Transsibirische Eisenbahn. Transsibirische Eisenbahn, Reisen Kreisen, unterwegs, sein. unterwegs sein, Und dann haben wir eben, das war unser erster Auftritt und dann hat eben die Produktionsfirma damals noch in Co-Produktion mit uns ganz klein, da waren wir zu dritt. Die Firma hat eben gesagt, du musst bei Galileo erstmal auftreten, um zu gucken, klappst du überhaupt vor der Kamera. Und dann war ich der, der mit der Berliner mit der schlechten Laune bei Galileo vor der Kamera. Und das war auch so deine Rolle? Ja, ich hatte gar keine schlechte Laune. Ich fand das nur alles doof. <lacht> was hast du da gemacht? Was, was, was war der musste erste... ich eine Bierbank ich gucken. Was hält alles eine Bierbank aus? Oh, das ist wirklich doof. Ja. Das ist so schwimmbar 2.0. Das war so lustig, weil ich das irgendwie lustig fand, aber bescheuert. Und ich durfte dann eben das bescheuert finden. Und das war, glaube ich, dieses, dass ich dann nicht gespielt habe. Was ist crazy? <lacht> das war dann einfach so, Alter, wenn jetzt ein Panzer über eine Bierbank fährt, dann geht die halt kaputt. Und sie ging nicht kaputt. Und damit war meine Überraschung, nicht gespielt. nicht gespielt. Eine Bierbank geht nicht kaputt,
1: wenn ein Panzer ja, rüberfährt. die ist nicht kaputt gegangen. Aber äh, zusammengeklappt. zusammengeklappt. Also ja. sie, liegt, sie liegt zusammengeklappt auf dem Boden,
0: Genau. ein Panzer fährt rüber und sie geht nicht kaputt. Wir vermuten, dass das es so ein bisschen gedacht. die Testbedingungen waren nicht die besten, weil es war sehr schlammig und die lag da ah, Schlamm Okay, und sie glaube, ist einfach eingesunken. eingesunken. Genau, ich glaube, wir haben da so ein bisschen beim Zuschauer beschissen und haben gesagt so, <lacht> die Bierbank hält ein Panzer aus. Und ich meine, die große Gefahr ist ja der Nachmacheffekt. Nicht, dass die Leute jetzt versuchen, mit ihren Panzern zu Hause über die Bierbänke zu fahren. <lacht> Und ja, genau, und dann nahm alles seinen Lauf. Und dann haben wir dann irgendwann angefangen, so Spezials eben zu machen für Galileo, die wir immer noch bis heute sehr gerne machen und die auch sehr schön sind. Also diese 45-minütigen mhm. kleinen Minifilme, das war dann eben das da war auch... Das war dann auch das Corona-Spezial zum Beispiel. Zum das Beispiel, genau. Und äh, dann, das war auch der Anfang von Uncovered, weil äh. wir dann recht ernste Themen gemacht haben. Genau. Dann eine sehr tolle Frau, die auch schon mal im Podcast war, beim Pro 7. festgestellt hat, ach Mensch, das könnte man ja nun mal wirklich als eigenes Format probieren. Und jetzt, äh, das, ist das Ergebnis bist du. Jetzt kannst genau. du hier sitzen jetzt und mitarbeiten, jetzt sind wir eine Firma mit nicht und mehr drei nur drei Mitarbeitern. Podcast jetzt Gast. noch Mein Podcast zu Gast. Ein,
1: weißt du noch, was das für ein Gefühl war? Äh, Guten Tag. Guten Tag.
0: <lacht> wir sitzen ja hier auf der Straße. Genau, und wir sitzen auf der Straße und grüßen die neben Nachbarn. neben unserem Büro ist ein Friseur, der seit 40 Jahren hier ansässig ist. Es sind viele alteingesessene
1: Läden hier. ne Der Bäcker nebenan ist ja auch schon seit ja. 30, 40 Jahren hier. Äh, naja, weißt du noch, was das für ein Gefühl war, als du das erste Mal vor der Kamera warst? Also ich stelle mir das ganz, ganz, ganz abstrakt vor
0: irgendwie. Wenn ja, dann das mache ich nur einmal, das mache ich nie wieder. Ich
1: das, das hast du gedacht? Ja, ja. weil das
0: nämlich, äh, weil, sich das, weil alles war so konstruiert und ich kannte das eben nicht aus dem Schreiben. So, ich äh, erlebe ja. Dinge, beobachte sie, schreibe sie auf und fürs Fernsehen war das so, du konstruierst Dinge, damit der Zuschauer erlebt, was du erlebst mhm. und das fand ich irgendwie, hat mir nicht gefallen und deswegen dachte ich, es hat wirklich lange gedauert, äh, sich daran zu gewöhnen und dann war für mich eben klar, okay, nee, in meiner Firma möchte ich das genauso nicht machen. Ich will nicht immer darüber reden, was wir anders machen. Ich finde, ganz viele Firmen haben eben diesen Anspruch und wir sind nicht die einzige Firma, die diesen Anspruch hat. Äh, Aber es ich, ist wichtig, dass es Firmen gibt, die diesen Anspruch haben, auch wenn wir nicht die einzigen sind. Ich, Aber. Äh, ja, ich will halt, dass, dass der Zuschauer sieht, was ich erlebe und ja. nicht verstellt. Ja. Das darf nicht verstellt sein, in keinster Weise. Es darf nicht gebaut sein, niemals, sondern ich will, wenn ich Angst habe, muss der Zuschauer diese Angst spüren und mir auch glauben, dass ich wirklich Angst in dem Moment hatte oder wenn ich irgendwie berührt bin oder wenn ich mich wohlfühle und man kann so arbeiten, mhm. man muss nicht irgendwie Gänge, Interviews, irgendwas konstruieren, man kann zeigen, durch die Technik, die wir mittlerweile haben, die ist ja so mobil, so beweglich, du musst, eine Kamera ist innerhalb von 20 Sekunden an, Da mhm. musst du nicht nochmal sagen, könnt ihr nochmal das neu machen.
1: Ja, und, das, Und das, das hat mich den, dann gereizt. Das ist das mit den guten Werten des Journalismus, ist, was ja. ich vorhin meinte. Dass mir sowas eben wichtig ist. Dass ich mich darauf verlassen kann, dass der, dass in dem Fall du dann auch wirklich das fühlst, was du, was
0: du sagst, was du ja. fühlst. Und das, das finde ich eben auch an, der, an unserer Arbeit so spannend. Und da ist dann eben bei mir dieser journalistische Ehrgeiz entstanden, was ich fürs Schreiben kriegt man das auch fürs Fernsehen hin. Und dann, das ist das, diese Motivation, ist das warum es gibt auch du Das Produkt geworden. War, was, ja. Warum wir uncovered? Oder auch den Corona. Wir machen ja alle Filme ja. so mittlerweile. Ja. Ja. Und. Äh, und das macht einfach richtig Spaß. Und deswegen bin ich im Übrigen immer noch sehr, sehr gerne Journalist, weil es einfach, weil dieser Beruf sich auch immer wieder neu erfindet. Mhm. Weil ich irgendwie so, wie seit angefangen habe ich den Beruf, weil ich dachte so, irgendwann wirst du Ressortleiter bei irgendeinem Magazin. Aber nee, das ändert sich ständig. Jedes Jahr, irgendwie, guck mal jetzt, wie gesagt, wir beide mit diesem Podcast-Ding, was wir uns da gerade ausdenken, ja. äh, du kannst ständig was Neues ausprobieren, um ja. Inhalte an den Hörer zu ja. bringen und natürlich auch um unser Beider, den wirst du auch haben, so ein bisschen in uns schlummernden Narzissmus zu befriedigen. Also du machst ja hm. viel auch um damit du gehört gesehen. Ja, also ja. Vielleicht hatte meine Ex-Freundin damals ja. doch recht und ich habe wirklich gesagt, ich möchte berühmt sein. Das werfen mir meine Freunde jetzt auch schon mittlerweile vor. Ja? Dass ich jetzt schon so ein so ein komischer Medienfutzi geworden bin. Das du ja, versuchen wir ja zu vermeiden. Ja. ja. Das ist ja in Berlin es ist es ja so eine geile Beleidigung, Medienfutzi. Ich ja, habe ja, einen äh, Bekannten, der auch beim Fokus arbeitet, mit dem ich sehr lange befreundet war. Und der hatte auch immer Angst, Medienfutzi zu werden. So dieses. Äh, so, Aber was
1: ist denn eigentlich ein Medienfutzi?
0: Ich glaube, Koksen, oberflächlich.
1: Sehr, sehr narzisstisch natürlich. zentriert, ja. Ja.
0: ja. Und äh, genau, das war seine große Angst, dass das wird. Ich glaube, ein paar Sachen hat er abgehakt von der Liste. Das Koks. <lacht> <lacht> äh, aber ähm, letztendlich liegt es an dir, ob du Medienfutzi wirst. Ja. Und, äh, Medi der sogenannte Medienfutzi, oder wie ist denn das Weib, die, Weib die weibliche Vertreterin des Med Medienfuzzi? Medienfuzzin? Es nee. äh, klingt furchtbar, es klingt wirklich furchtbar. Ähm, das sind letztendlich, ich, die triffst du natürlich auf, deiner, auf deinem Weg als Journalist und die sind auch lustige Leute, mit denen du dich... Aber das sind so... Da wird, irgendwas wird da kompensiert, immer habe ich das Gefühl. Mm. Also zum Beispiel, ich habe ja, wie gesagt, bis heute, obwohl ich schon so viele kokain reportagen gemacht habe, noch nie gekokst. Ich habe ja wirklich mm. noch nicht gekokst. So gab es keinen. Ich auch nicht. Wirklich nicht? Nee. Du, aber sind nicht Westberliner, wachsen die nicht mit Koks auf? Ja, total. Äh, mein ganzer
1: Freundeskreis hat auch zumindest einmal gekokst. Aber ich habe irgendwie. Wird ganz dein Freundeskreis früh? diesen Podcast hören? Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ähm,
0: ich mache so eine, so eine public Listening-Session. Okay, der Narzissmus <lacht> ist durchgebrannt bei dir. So, ich äh. hörte euch bitte meine Stimme an. Das ist, manchmal mache ich ja das ganz unangenehm, nee, mache ich das im Auto. Wenn so ein Podcast, den ich besonders überzeugend fand, müssen wir auf Drehs, müssen die Kameraleute dann diesen Podcast hören. Ganz laut gedreht. Ja. Wenn man es laut auch nochmal ausspricht, fällt mir gerade auf, ich glaube, ich mache das nicht mehr. Naja, <lacht> <lacht> also... Ähm ich bin damit auf jeden Fall voll aufgewachsen.
1: Also wenn du in Berlin aufwächst, dann wächst du einfach mit in Kontakt mit Drogen auf. So, das mhm. ist nicht, nicht zu vermeiden, wenn du auf einer Berliner Hochschule bist oder auf einem Berliner Gymnasium. Ähm, aber äh, ich habe halt für mich ziemlich früh festgestellt, dass es nichts für mich ist. Ich habe einmal, als ich 16 war, äh, Speed ausprobiert und äh, das, dabei ist es dann aber auch geblieben. Also ich habe für mich halt einfach festgestellt, dass chemische Drogen für mich nichts sind und äh, hab daran festgehalten bis heute. Und Speed habe ich auch auch, ändern.
0: auch mit einer Ex-Freundin. Und die war damals schon meine Ex-Freundin. Und ich hatte Liebeskummer. Und wir haben uns auf der Fusion verabredet, was keine gute Idee ist. Hm. Sich auf der Fusion verabreden. Mit, mit, der mit Liebeskummer, mit der Ex-Partnerin. Nee und äh, dann wurde mir Speed angeboten und dann war tatsächlich wie so in so einem Drogenlehrgangsfilm. Ich wollte ihr dann so imponieren ja, ja. und so ich bin der Kuli, ich nehme jetzt mal Speed. Habe ich auch schon tausendmal gemacht. Und habe dann direkt eingeschlafen danach. Also es hatte bei mir genau die Gegenteilige Wirkung. Ich bin auf einer Wiese Wirklich? auf der Fusion eingeschlafen. Ich habe im Tiergarten meinen Schlüssel
1: verloren irgendwo und habe ihn tatsächlich wiedergefunden, weil ich ihn äh, in Rage gesucht habe. Und habe ihn dann irgendwo im, im Schlamm wiedergefunden. Ja. Aber am nächsten Tag war mein
0: war, war ich... Ah, mir fällt gerade, während wir reden, auf, dass ich das, das zum hundertsten Mal das passiert ist, was ich hasse. Ich habe vergessen, das Miles-Auto, was bei uns im Hintergrund steht, ah, abzuschließen. abzuschließen. Das läuft die ganze Zeit. Oh. Das ist dir
1: schon mal passiert, als wir nach... Äh, wo sind wir da hingeflogen? Äh,
0: ich weiß ah, gar nee, nicht. nee, Da sind wir
1: nach Leipzig gefahren, wegen dem DB-Podcast. Da ist dir in Leipzig Ah auch ja, eine gefallen? Stunde 41. Oh. Super.
0: Ah! Oh.
1: Da ist in Leipzig aufgefallen, dass du in Berlin dein Miles-Auto nicht abgeschlossen hast. Ja, 29,81 Euro
0: hat es gerade gekostet, die vierminütige Autofahrt hier ins Büro. Furchtbar. Was oh, nervt mich so. Ich glaube, das ist ja halt auch das Geschäftskonzept von diesen Carsharing-Firmen. Das, die, das ist wie so ein Fitnessstudio. Ja, genau. So, du gehst nicht hin. <lacht> so, du vergisst abzuschließen, damit verdienen die ihr Geld. Bist du in einem Fitnessstudio angemeldet? Nein. Ich, ich, auch gehe, nicht. Nur, ich gehe nur schwimmen. Du kannst gerne mal mitkommen in ja. ja, jetzt im Sommer, ey, voll. Ich war jetzt gestern mit meinem Bruder schwimmen, der heiratet ja bald. Der heiratet bald. Der beheiratet bald Schön. und äh, ich, ich muss mich als sein Best Man, so heißt es glaube ich, Trauzeuge, Trauzeuge. darum ja. kümmern, dass er einen Anzug bekommt, abnimmt. Dass er in den Anzug passt? Dass er in den Anzug passt und wir waren jetzt den Anzug kaufen und dann äh, habe ich ihn jetzt gezwungen bei meinem manischen dreimal die Woche Schwimmen gehen mitzukommen. Und gestern war er dabei und hat auch schlecht durchgehalten. <lacht> Macht ihr so einen unangenehmen Junggesellenabschied? Nee. Also als Berliner also bekommst du nicht nur mit Koks in Berührung, sondern mit Brandenburgern, die den Junggesellenabschied in Berlin machen. Ja, aber und ist das, das nicht auch so ein Ost-Berliner Ding? Junggesellenabschied nee, mit so Bauchladen und äh, nee, das ich, verteilen? Das, das kam nach dem Mauerfall. Ja? Ja. Also so. Also, das war irgendwie und es war dann immer so hier bei uns in Friedrichshain in der Simon-Dachstraße. Ist geil, so wie so ein privates Gespräch wird es jetzt. So wir reden über Journalismus, die großen Themen. Und jetzt ja, so wir haben den Journalismus ja so gut wie es geht <lacht> abgehakt. Nee, und dann kam, irgendwann kam das so auf, aber auch erst seit 15 Jahren oder so. Davor habe ich, ich kannte das gar nicht. Das ist so wie Halloween. Ja. So, das kam ja auch irgendwann plötzlich, haben die Leute Halloween gefeiert. Naja, ich bin ja damit aufgewachsen. Also, ich habe auch den Mauerfall nicht miterlebt.
1: Also ich bin ja äh, in einem offenen berlin Aufgewachsen, deshalb gehören für mich auch schon seit Anbeginn meiner Zeit die äh, Junggesellenabschiede
0: zum Stadtbild. <lacht> nee. Was das Stadtbild nicht unbedingt schöner macht, muss ich sagen. Obwohl ich mir ja ganz lustig vorstelle, wenn mein Bruder so ein Hochzeitskleid anträgt und dann so, ich bin die Braut, <lacht> <lacht> so also ein T-Shirt anzieht. Aber ich glaube, genau das ist das, was, was, was so diese Junggesellen, die sind einfach doof. Ja. Nee, mein Bruder und ich, die Junggesellenparty ist, wir spielen Netzwerk. Also, LAN-Party. -Party. wir haben ja vor kurzem eine LAN-Party mal wieder gemacht, nach 100 Jahren. Und er fand es so toll, dass er sich zum Junggesellenabschied gewünscht hat, nochmal so eine LAN-Party zu machen. Oh, das ist ja süß. Das, das ist ein das, sehr, das ist okay. Sehr, sehr, das ist, das ist ein niedlicher Junggeselle. Ja, und das finde ich total. Vorher gehe ich mit ihm in eine Sache, die ich noch nicht erzähle, weil eine Überraschung muss dabei sein. Ja. Natürlich. Ist kein strip Falls mein Bruder das hört, ich kann es schon mal sagen, das ist auch nicht das, was ich irgendwie begrüßenswert finde, als Jung, sondern es ist was, was ihm sehr gefällt.
1: Ja, da kann er sich darauf was freuen.
0: Ah. Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, einen Sonnenstich von einer Stunde in der Sonne sitzen. Meinst du? Ja, es ist, die Sonne knallt auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir müssen auch weiterarbeiten, weil es ist ja irgendwie auch Dienstag um 3.12 Uhr jetzt. Ja, Und an schläft nicht. an, äh, an schläft nie und wir müssen auch <lacht> arbeiten und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über Journalismus zu reden. Wir können das gerne noch mal, Wir können ja mal ein paar Fragen, wenn, wenn nee. der Tisch ist nicht von uns, nee. An einem ich ich, ich würde sagen, oder, ja. oder jemand hat da einen Bauchladen aufgemacht. <lacht> Oh, sehr wertvoll. Ja, sieht gut aus. mittlerweile verboten. Das ist ja. Tropenholz. Kann man sich ein Holzbein draus machen? Nee. Dann ja, machst du nochmal richtig eine schöne neue Politur drauf. Dann hast du die Flecken weg, Dann hast du einen super geilen Tisch. Ja, stimmt. Das ist ja. richtig teures Tropenholz. Okay. Also vielleicht klein mal kurz. Hier steht ein Mann neben uns mit einem Tisch in eine der Hand. Ja. Und äh, nimmt den jetzt mit nach Hause, den Tisch. <lacht> das ist im Übrigen der von der Lindenstraße, ne? War der das? Ja, das Oder? ist der, der dieses Café hier neben uns an der in der Lindenstraße früher mitgespielt hat. Egal. Egal. Äh, liebe ja. Hörerinnen, liebe Hörer, das war sehr schön. Ich hoffe, dass ihr auch Freude hattet bei diesem doch recht unorganisierten, aber gemütlichen Podcast. Das war ein gemütlicher Podcast. Das war ein gemütlicher Podcast. Ein Gut-Wetter-Podcast. -Gut Und äh, dieser Podcast im Übrigen wurde präsentiert von 5. Five. In der nächsten Ausgabe übrigens kann ich schon mal ankündigen, werde ich mit äh, einer Person über die Philippinen sprechen. Dort gibt es nämlich eine Gesetzesänderung, die dazu führt, dass äh, aus diesem Land, in dem Recht und Unrecht schon in verschiedenen Größen geschrieben wird, äh, sich noch dramatisch verändert. Und wir waren ja für uncovered sehr oft auf den Philippinen. Und deswegen gibt es äh, nächste Woche Montag einen philippinen Spezialpodcast. Dann bis nächste Woche.